0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo beh, del mio essere prepper. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko ovunque, su tutti i social, su Instagram, Facebook, Twitter, su Backpacko.it, quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci al tema del giorno sento di dover iniziare questa puntata sul perché questo episodio perché interessarci del mondo del prepping beh innanzitutto perché io sono un prepper e quindi mi fa molto piacere condividere con voi le cose che ho scoperto le cose che ho eh, studiato e organizzato in modo da essere tutti un po una società più preparata e poi Backpack è un negozio dove è presente tantissima attrezzatura per il prepping e ho pubblicato anche su youtube diversi video a riguardo, è un argomento che mi impegna più o meno tutti i giorni, quindi vale assolutamente la pena di scoprire questo mondo. Credo poi che diventare dei prepper sia anche un atteggiamento responsabile, una buona cosa, qualcosa che mi sento davvero di consigliarvi e di cui dobbiamo discutere. Quindi avviamo una serie di puntate del Backpackocast dedicate al prepping. È un tema enorme, ci sono tanti argomenti di cui dobbiamo parlare. Oggi facciamo un po' un'introduzione, un po' come se ci incontrassimo al VAR e dovessi spiegarvi perché sono un prepper o perché si diventa prepper. Iniziamo dalla definizione canonica. Un prepper è una persona che si prepara ad eventi catastrofici o disastri naturali con l'obiettivo di passarli al meglio evitarli dove possibile e questo include nella definizione canonica l'accumulo di scorte di cibo, di acqua, di attrezzature di competenze e tutto quello che sicuramente già sapete riguardo il mondo del prepping una definizione di questo tipo è davvero quella canonica quella che che insegna la scuola insegna la scuola? Non lo so Tuttavia devo aggiungere pure la mia definizione di prep, altrimenti tutto il contenuto del podcast e delle prossime puntate potrebbe sembrare un po' alieno. Ecco... Uh... Per me un prepper è una persona che si prepara ai cambiamenti, cambiamenti che possono essere anche repentini. Perché sono arrivato a questo tipo di definizione del prepping? Beh, perché da un certo punto di vista il disastro, la catastrofe naturale, è molto facilmente identificabile come cambiamento, come situazione che bisogna fronteggiare. Ritengo però che la vita di oggi il nostro amato mondo moderno sia in grado di applicare su di noi dei cambiamenti che non sono sempre facilmente individuabili con una catastrofe, con qualcosa di eh, grande e repentino. A volte è la somma di tanti piccoli cambiamenti nella tecnologia, eh, nell'utilizzo del denaro, nel lavoro, nella competitività, nell'informazione, questa somma di tanti piccoli cambiamenti che può trasformarsi per noi in una sfida da anticipare. Quindi ecco, credo che la definizione del prepping canonica legata alle grandi catastrofi, ai grandi cambiamenti, quelli tangibili, quelli visibili sui telegiornali, sia molto limitante. Sono invece convinto che un buon prepper sia in grado di distribuire la sua attenzione anche verso quegli eventi più piccolini che intervengono nelle nostre vite e che possono rappresentare beh, dei pericoli. Adesso però qualche disclaimer, fatemi mettere un attimo le mani avanti perché il mondo del prepping è frequentato da personaggi a dir poco strani, (ride) ok? Ci sono tanti personaggi strani. In effetti esiste una visione, una percezione molto folkloristica e televisiva del prepping che è quella legata all'esagerazione a quello che fa più racconto quindi il tizio che si è fatto il bunker per resistere all'invasione degli alieni e il tizio che ha la macchina corazzata ecco quella visione sostanzialmente americana ma non solo eh, solo. ecco questa visione esagerata del prepping funziona molto bene in televisione ci hanno fatto i reality ma non è quella che eh, noi stiamo percorrendo nelle puntate del Backpackcast e nei video che usciranno poi sul canale YouTube ecco questa visione esagerata del mondo del prepping è qualcosa che funziona bene in tv ma ha un riscontro davvero molto povero poi nella vita reale soprattutto nella vita reale di un prepper, ok? Non lasciamoci condizionare da quell'immaginario che vuole raccontare un mondo esagerato attorno al prepping, un mondo esaltato. E di fatto... Purtroppo anche nelle community online esiste una grande cultura di queste esagerazioni che porta anche a deviazioni analitiche come i complottismi da tutte le parti. e Cercare di prepararsi a qualcosa sia chiaro richiede dell'analisi, richiede cercare di prevedere quello che succederà. Tuttavia se si scade nel complottismo sportivo, quello di internet, non ne usciamo più. Ok? Quindi sempre con i piedi per terra, mi raccomando, questo era il disclaimer che bisognava fare. Così come devo mettervi in guardia da quelli che sui gruppi social si definiscono magari da soli dei prepper esperti. Perché? Perché fanno prepping da tanti anni. Ecco, ad essere sinceri, ho sempre creduto che l'esperienza nel prepping te la dà l'eventualità che tu abbia affrontato delle catastrofi o dei cambiamenti, cioè essere in mezzo all'emergenza e alla crisi, ti dà esperienza nel prepping. Non fare il prepper. L'attività di prepping è in grado di darti esperienza solo fino a un certo punto, dopodiché tutta la fantasia che va avanti. Ma se invece troviamo quelle persone che sono in grado di insegnarci le cose dal punto di vista di chi le ha viste da vicino, e quindi hanno vissuto dei cambiamenti e condividono con noi la crisi che hanno affrontato, ecco, con loro possiamo crescere davvero. Ecco, allora rispondiamo alla domanda fondamentale. Perché? essere un prepper il mondo che viviamo noi oggi soprattutto se lo confrontiamo già con quello dei nostri nonni eh, è un mondo che ci spinge a consumare le nostre risorse il livello dei risparmi cala sempre le persone hanno sempre meno risparmi non abbiamo più neanche le grandi credenze alimentari le grandi conserve che facevano i nonni perché siamo abituati a prendere e prelevare da internet dai supermercati dove ci troviamo quello che ci serve e a consumare quello che ci serve quindi la nostra attività di prevenzione è molto molto minima in quanto abbiamo tutto è tutto lì a disposizione fin quando funziona la macchina Non ha senso tenere delle scorte di carta igienica, beh, l'abbiamo visto. Non ha senso tenere delle scorte di pasta, non ha senso tenere delle scorte di lievito, non ha senso quasi tenere delle scorte di nulla se funziona la macchina commerciale a cui siamo abituati. È chiaro però che dipendere da questi meccanismi così oliati dal consumismo ci può portare alla falsa convinzione che tutto quello che abbiamo oggi è sempre disponibile sarà sempre disponibile. L'acqua corrente, l'energia elettrica, il riscaldamento, tutte queste risorse a cui siamo effettivamente abituati. Attenzione, non è che debba succedere un disastro nucleare, non deve succedere qualcosa di irreversibile. Spesso l'emergenza si risolve anche in pochi giorni. Però questi pochi giorni di emergenza, senza l'acqua, senza l'elettricità, possiamo passarli molto male o molto bene. Quindi ecco cosa può fare un prepper. Spesso si diventa un prepper per mitigare un po' le proprie paure e le proprie ansie. Un mondo che cambia velocemente ci espone a pericoli costanti. E quindi molti di noi vivono con l'ansia, con la paura latente che qualcosa di brutto ci possa succedere è che ci trovi impreparati perché questo essere impreparati è un po' come essere nudi di fronte ad una situazione un po' complicata se invece abbiamo fatto i compiti no? eh, arriviamo lì arriva il momento dell'esame siamo certamente più sicuri di affrontare la sfida e se vogliamo proprio essere pratici eh, e citare qualcuno dei grandi cambiamenti che può eh, arrivare nella vita delle persone, ma cercateveli eh, intorno a voi e eh, li vedrete, vedrete che succedono e sono successi, Beh, i disastri naturali sono sicuramente un grandissimo tema. In Italia ne abbiamo praticamente ad ogni stagione e disastri naturali nel mondo li abbiamo ogni giorno. Quindi questo è un tema che si spiega da solo. I disastri naturali eh, possono davvero cambiare la vita delle persone possono mettere fortemente a rischio la vita delle persone e quindi sicuramente vale la pena studiarli e prepararsi. Eh, crisi economiche. beh, Nell'arco della vita di una persona è proprio naturale vivere diverse crisi economiche. Eh, direi che è statistico ma è abbastanza naturale nell'economia questi cicli di crisi, questi problemi. Eh, beh, possono diventare crisi importanti per una persona che ha un'attività, che deve gestire i suoi risparmi per una persona che magari perde il lavoro, ecco questi sono quei cambiamenti relativi alla sfera economica della persona che non, magari non li sentiamo neanche al telegiornale ma possono essere anche diretti e personali proprio perché un problema economico e finanziario può intervenire anche solo su un nucleo familiare dove Ad esempio, purtroppo, una persona perde il lavoro. Poi c'è la grandissima area dei conflitti sociali, civili, e ci aggiungerei anche quelli militari. Eh, La cronaca degli ultimi anni ci ha raccontato di quanto è, alla fine, facile trovarsi in una situazione terribile di guerra, in un teatro di guerra. E per quanto riguarda invece i conflitti sociali e civili, senza andare a pescare nell'estremismo del crollo della società civile perché è successo quello o quell'altro, vi basti pensare a tutte quelle situazioni di agitazione politica e sociale che portano effettivamente violenza e pericolo in alcune aree anche delimitate perché se mi trovo in un posto eh, dove è successo qualcosa di particolarmente grave perché immaginiamo ad esempio proteste che vanno avanti per giorni cose di questo tipo potrebbero mettere a repentaglio la nostra sicurezza e quella dei nostri cari. Il tema delle pandemie poi era da sempre una leggenda del prepping ci si preparava a queste pandemie ma molto spesso chi lo faceva veniva visto anche nella comunità dei prep per un po' come un esagerato, uno che davvero, dai, pure la pandemia, certo può succedere, ma quanto è probabile? Beh, l'abbiamo visto insieme: no? quanto è stato probabile negli ultimi anni avere anche una pandemia e quanto questo ha significato. E quindi un prepper cosa può fare di fronte a questi cambiamenti, a queste crisi, a questi pericoli? Beh, si va per obiettivi, ragazzi. Ci sono alcune cose che potreste condividere, alcune cose che potreste condividere un po' meno. Io ve le spongo un po' in lista. Considerate poi che ognuno di questi temi va approfondito a seconda della nostra sensibilità. Ok, Sono delle aree e ognuno poi si spinge... All'interno di queste aree, a seconda di quanto beh anche di quanto ti piace, è una cosa di quanto pensi ti possa servire. Il drive è soprattutto questo: quanto pensi ti possa servire? Quell'aspetto lì. E allora è il caso di approfondire. Per esempio, la sopravvivenza personale della nostra famiglia, che può voler dire milioni di cose, no? Va dal saper effettuare un massaggio cardiaco ad un. Manovra di Hemlich, vada a sapere quali sono le allergie dei nostri figli e portare in giro tutto quello che ci serve fino agli estremi di riuscire a vivere in natura con quello che ci offre la natura e non dobbiamo per forza arrivare agli estremi. È semplicemente un contenitore tematico che noi riempiremo sempre di più con il nostro equipaggiamento, con la nostra conoscenza e con le nostre capacità. Questo farà sì che noi diventiamo sempre più preparati nella sopravvivenza personale e della famiglia. Per come la stiamo percependo noi? Per come la stiamo percependo noi? perché questo è il prepping, è occuparsi delle nostre preoccupazioni e quindi se non percepiamo qualcosa come reale è difficile che riusciamo poi ad andare avanti. Probabilmente è abbastanza inutile, se viviamo sul mare, portare la famiglia a fare un corso di sopravvivenza artico. ok? Questo è giusto per fare un po' di, di ironia. Ah, mica tanta. Autosufficienza. L'autosufficienza è un altro di quei temi fondamentali nel prepping, proprio perché siamo tutti consapevoli di quanto è comoda la macchina consumistica, la macchina economica, della distribuzione capillare, di tutto quello che ci serve, dell'elettricità, dell'acqua, del cibo, dei supermercati. E quindi il prepper ha il dovere di domandarsi eh, quali sono i punti di rottura, cosa succederebbe se... Se oggi mancasse per una settimana l'acqua, è successo? No, può succedere, non per forza in caso di catastrofe. Se mancasse l'elettricità per 4-5 giorni, se mancasse la benzina, il carburante dell'auto, questo è successo, Pure altre volte, no? Sono tutte cose che succedono. L'autosufficienza è quell'obiettivo che noi perseguiamo per uscire da questi incastri, per fare in modo di superare piccole crisi, piccole mancanze O eventualmente sempre più grandi. Non significa per forza iniziare a fare un deposito sotterraneo di scorte alimentari per i prossimi 300 anni. No, non è questo. È muoversi per gradi con la consapevolezza di avere una sempre maggiore autosufficienza finché riteniamo che sia opportuna. non c'è un limite fisso per cui il prepper deve essere eh, pronto ai prossimi tre anni senza cibo altrimenti non è un prepper non esiste questa cosa qui o deve avere le galline per farsi le uova la campagna, deve sapere andare a caccia con le mani nude questa è un'altra distorsione dell'internet della tv se vogliamo ma no, il prepper deve far fronte alle proprie esigenze alle proprie paure, alle proprie ansie per come le percepisce quindi se per me è importante avere una determinata scorta di medicine, di medicinali, ce l'avrò. E fino a che mi sentirò sicuro, ok? Attenzione a non esagerare, perché poi vedremo. Il vero patrimonio però del prepper non è nella scorta, è negli equipaggiamenti, nelle armi. Il vero patrimonio del prepper sono la conoscenza e le abilità. Questo fa la vera differenza sul campo sapere cosa fare e come farlo, con cosa eccetera. Sapere come costruire un rifugio, sapere come purificare l'acqua, sapere dove esiste una zona di approvvigionamento. Sapere qual è il piano di emergenza della nostra area, quali sono i rischi idrogeologici che corriamo. Questa è conoscenza e abilità. Mi raccomando, non sottovalutiamo questo aspetto. Spesso avere l'equipaggiamento con noi ci dà una certa sicurezza. Io sono d'accordo che questo sia anche vero, ma è vero solo fino a che siamo in grado di utilizzarlo e sappiamo farlo. Se ci fermiamo a comprare le cose, e ad allestire una borsa, allestire un kit di fuga senza mai aver provato sul campo come funziona ecco ragazzi che siamo davvero nei guai e infatti veniamo all'altro obiettivo, quello di allestire dei kit ma allestire dei kit che significa? significa raccogliere delle attrezzature specifiche per rispondere ad esigenze specifiche più o meno specifiche ad esempio posso allestire una borsa per l'eventualità di lasciare casa no di allontanarmi immediatamente da casa questo insieme alle mie capacità mi permetterà di allontanarmi da un'area dove c'è stato ad esempio un disastro idrogeologico a rischio incendi o quello che vi pare il motivo non esiste in questo momento è l'attività che conta conta a lasciare casa e posso avere un kit in auto che mi permette di ritornare a casa anche senza auto No, posso semplicemente avere un kit nel taschino segreto della giacca con dei soldi un documento qualcosa che mi serve per eventualmente far fronte alla perdita della borsa principale una rapina eccetera e allora quali sono i benefici di essere un prepper Beh, tra i benefici che ho riscontrato io Dall'essere un prepper c'è sicuramente quello della maggiore consapevolezza del mondo che ci circonda. Attenzione, non parlo del mondo che ci circonda e di geopolitica, ma proprio del territorio, del micro mondo che ci circonda. Conoscere la zona, le zone, la geografia, la topografia di quello che ci circonda è un'attività che prima di fare prepping non sempre mi attirava. Invece con il prepping si guarda in maniera critica l'area circostante, le nostre abitazioni, il nostro luogo di lavoro, i nostri percorsi e bene o male conosciamo proprio meglio il mondo che ci circonda. In più ho guadagnato una maggiore consapevolezza su quello che compro e su quelle che sono le mie risorse. Quindi adesso quando compro equipaggiamento, del cibo, ma anche un'auto, ma anche qualsiasi cosa, c'è sempre un occhio al prepping, un occhio a quello che potrebbe servire in situazioni di crisi. E il prepping mi ha portato anche ad un'analisi critica del mio stile di vita. Non sto dicendo che questo ha funzionato, non sto dicendo che questo funziona per tutti, però è importante cercare di capire cosa stiamo facendo e se effettivamente la nostra attenzione è rivolta verso le cose importanti, quelle che sono davvero importanti per noi. Uh, il prepping perché ti aiuta in questo? Beh, perché ti obbliga a mettere in scala alcuni valori, a mettere in scala alcune decisioni e quindi questo ti permette anche di sentirti un po' meglio, no? Perché ti sei occupato e ti sei preoccupato di quello che potrebbe succedere a te o alla tua famiglia, ti senti un po' più responsabile, ti senti un po' più migliore. Un altro grande beneficio è quello di frequentare altri amici prepper. Io faccio parte, frequento l'associazione italiana prepper, è un ambiente sano dove si discute di prepping, è un ambiente che consiglio assolutamente a tutti. Si cresce ogni giorno, si discute, si sta tra amici, non ci sono, sai, gli esaltati, non ci sono persone tossiche nell'ambito del prepping e quindi un bellissimo ambiente. Questo è un grande vantaggio, essere prepper e poter condividere le proprie conoscenze e imparare da quelle degli altri. Attenzione però che ci sono anche dei rischi nell'essere prepper, ci sono assolutamente dei rischi. Il primo rischio è quello che si verifica quando esterniamo il nostro essere prepper senza dare il giusto contesto, la giusta misura e quindi potrebbero vederci anche parenti, amici e conoscenti come degli estremisti, come dei catastrofisti, no? quindi questo ci bolla un po' nel mondo, nella società. Poi ci può fregare o meno di questa cosa, ma è sicuramente un rischio. L'altro rischio è che essendo un mondo particolarmente florido online si possono subire le pressioni degli altri prepper che credono di essere più prepper di noi sempre online o comunque in ambienti social. Questa cosa di fare il prepper più prepper degli altri ci accompagna dall'alba dei tempi è sicuramente una grande stronzata perché purtroppo purtroppo una volta che abbiamo sconfitto tra virgolette le nostre paure e quindi ci siamo preparati a quello che uh, preoccupa noi crediamo di aver risolto tutto, di aver fatto i compiti e quindi se viene qualcun altro a parlarci di una sua paura, di una sua preoccupazione che però noi riteniamo improbabile automaticamente quello viene scartato e non è abbastanza prepper come noi no? perché io sono un prepper io lo so ecco, nel momento in cui vi sentite minimamente convinti di essere prepper arrivati siete caduti in questa trappola il vero prepper non arriva mai eh, c'era il famoso detto No, più so, più so di non sapere ecco più preparo e più so che non sono preparato mettiamola così è importante davvero ragazzi conoscere questo cammino come cammino e non ci sono certificati e non ci sono achievement, non ci sono uh, livelli dell'essere prepper, cinture colorate che ci dicono quanto siamo bravi. No, no. È un cammino nostro con noi stessi, con la nostra comunità, ma è un cammino che possiamo fare solo in serenità un altro rischio ancora è che può diventare un'attività impegnativa e anche un po' costosetta Eh sì perché se finora eravamo abituati a consumare le nostre risorse per bisogni sostanzialmente immediati e consumi immediati ecco che preparare significa mettere da parte no? e magari bisogna proprio risparmiare economicamente bisogna allestire delle scorte allestire dei kit e questa è un'attività costosetta ma con calma si fa tutto non si diventa prepper in una settimana, no? ci vuole il tempo necessario e piano piano tutte le aree che ci interessano noi le andiamo a coprire, le andiamo ad equipaggiare, ma con calma, ok? Attenzione anche a un altro grandissimo rischio del prepping, è quello di concentrarsi troppo su quello che potrebbe succedere, tralasciando quello che sta succedendo realmente, ok? mi spiego meglio, mi concentro troppo sugli scenari, su quello che potrebbe succedere, mi carico sempre di più di ansie e di paure e di cose da fare perché potrebbe succedere quello quindi devo essere preparato e quindi devo essere preparato a quest'altro. Va bene, ma nel frattempo sto trascurando quello che sta succedendo, sia in termini ovvio affettivi, relazionali, sociali, fate voi, ma che anche in termini lavorativi e di comprensione del mondo. Okay? Bene, finalmente nella prossima puntata ci dedicheremo a come diventare un prepper. Per il momento volevo lasciarvi comunque delle risorse, dei video da guardare se avete voglia, perché ne ho registrato più di qualcuno con l'amico Pasquale Lavino presidente dell'Associazione Italiana Prepper e li trovate qui sotto in descrizione e sul canale YouTube di Backpacko. E sempre sul canale YouTube di Backpacko troverete la mia partecipazione al corso di Daniele Dalcando sul prepping. Anche quella una esperienza irripetibile anche quello un momento di grandissima crescita. Bene per il momento è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati con me vi invito ad iscrivervi al canale schiacciare la campanella se siete su youtube oppure a mettere un pollicione su per il podcast e a condividerlo con gli amici che potrebbero essere interessati a queste tematiche. Alla prossima!